0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las Noticias con Heras. Les saludo con mucho gusto. Contento de estar acá, de iniciar semana con usted, de que usted me deje entrar a su hogar y de que hagamos juntos este periodismo de soluciones que tanto nos gusta y del cual empezamos esta aventura periodística desde hace más de dos años. También lo invito, como todas las noches, a que hagamos comunidad. Mire, el día de hoy, obviamente desde el viernes teníamos preparado una editorial para este lunes pero el fin de semana especialmente el domingo se nos borró la sonrisa nos llegó la preocupación, de nueva cuenta en menos de una semana nos volvió a llenar de coraje de ira quizá también de desesperación de, de, de no entender qué es lo que está pasando de sí entenderlo a partir de la violencia que estamos viviendo de nueva cuenta al gremio periodístico especialmente a quienes eh, hacemos periodismo de a pie, de investigación, de soluciones, nos vuelven a quitar a, a uno de los nuestros. Y nos lo vuelven a quitar de la forma más ruin, más cobarde, más artera. Y de nueva cuenta en su domicilio, ahora una mujer. Ahora fue Lourdes Maldonado. Que este domingo fue asesinada en su casa. Hoy estaremos hablando del tema desde diferentes ópticas, desde diferentes perspectivas. Pero en la editorial no podía ser de otra manera más que, así como me ve, de negro. Y porque sentimos que de nueva cuenta un balazo, que de nuevo cuenta un disparo, que de nueva cuenta un proyectil de arma de fuego, nos llegó a todas y a todos los que nos dedicamos a esta profesión, a este oficio. Es algo que no tiene palabras, para escribir lo que siente uno cuando el crimen o un ataque criminal te quita uno de los tuyos. Pero además de eso, la falta de una debida diligencia en la investigación, en la persecución, en la sanción de todos los responsables en la comisión de un delito en México y en Baja California, genera un clima de impunidad e incluso una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de toda víctima y de sus familiares. Los que han sido, los que hemos sido, víctima de un delito, lo saben, lo sabemos. Más aún cuando en Baja California se cometen más de 2.500 asesinatos por año. Baja California, el Estado de la República con el mayor número de homicidios durante el 2020-2021. En Tijuana incrementaron los feminicidios y la trata de persona también durante estos dos años. En nuestra entidad se reportan en 2020 y 2021 siete homicidios dolosos por día, siete asesinatos por día y se registra un feminicidio cada 11 días, así como un secuestro cada mes. Pues sí, la violencia la estamos viviendo todos, también el gremio periodístico. Pero la impunidad en el homicidio a los periodistas, a diferencia de otros sectores de la población, en el caso del gremio de que nos, nos dedicamos de manera profesional a la comunicación, a dar información y a que usted tenga su derecho a informarse, el nivel de impunidad en el asesinato a periodistas es del 99%. Sí, en México, en donde en las últimas dos décadas le han arrebatado la vida a más de 145 compañeras y compañeros periodistas, en solamente un por ciento hay efectividad de las fiscalías, un por ciento. Incluso, por ejemplo, en el caso de Miroslava Brecht, de Chihuahua, están detenidos los autores materiales, pero no los intelectuales. La Fiscalía General de Baja California confirmó ayer mismo por la noche que la periodista Lourdes Maldonado fue asesinada el domingo en su casa por un solo tiro, por un solo disparo, cuando se encontraba en su auto estacionado afuera de su vivienda en Tijuana. En ese asesinato participó más de una persona y quien disparó llegó al fraccionamiento Villas de Santa Fe en un taxi para colocarse a un costado del asiento del piloto de Lourdes Maldonado para privarla de la vida. Eso de acuerdo a la primera declaración del fiscal Ricardo Iván Carpio, quien adelantó la posibilidad del uso de un revólver toda vez que los peritos no encontraron el casquillo. El día de hoy Semefo señala que fue una herida penetrante de cuello a menos de 60 centímetros de distancia. Fue el disparo. Fue la que pues, le quitó la vida a la compañera Lourdes Maldonado. Cuando revisaron, el fiscal Iván Carpio Sánchez dio a conocer que no se descarta ninguna línea de investigación y que se agotará de manera profesional sin caer en ninguna especulación. La autora de la columna Brebaje, nombre que usaba en programas de radio y televisión, eh, radio y, televisión y en páginas de internet, contaba con un rondín de la policía municipal de Tijuana en su casa pues uno de sus temores era ser víctima de un ataque armado. El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó el día de hoy que a principios del 2019 la misma Lourdes Maldonado acudió a la mañanera en el Palacio Nacional para solicitarle apoyo en una demanda laboral. Hoy la demanda laboral y lo relacionado a esta está bajo las líneas de investigación de la Fiscalía. Así debe de ser. Y así mismo lo dijo el presidente. Miren, en esta situación que nos golpea a todas y todos, Pudiera estar aquí hablando de las urgencias, de las necesidades que tiene que hacer el gobierno estatal, municipal, federal. Pudiéramos eh, ponernos a, a platicar, a cuestionar, a criticar, a advertir que esta situación está rebasando, ya rebasó a las autoridades. Y si estuviera el PAN, le hubiera pasado lo mismo. Está morena y le está pasando. ¿Por qué? Porque no hay un, un entendimiento del de riesgo que corren que corremos los periodistas en Baja California y en México. El Estado, México, el gobierno mexicano, como el gobierno de Baja California, está obligado a identificar el riesgo especial y advertir al periodista sobre, la, sobre su existencia, valorar las características y el origen del riesgo, definir y adoptar oportunamente las medidas de protección específicas, evaluar periódicamente la evolución del riesgo, responder efectivamente ante signos de una concreción y actuar para mitigar sus efectos el Estado, el gobierno debe prestar especial atención a la situación de aquellas y aquellos periodistas que por el tipo de actividades que desarrollan están expuestos a riesgos de una intensidad extraordinaria más aún cuando la misma periodista en el caso de Lourdes Maldonado y el mismo periodista en el caso de Margarito Esquivel asesinados en menos de una semana en Tijuana, bajo la mismo modus operandi, en su casa, en su carro, con un disparo en la cabeza, ya les habían advertido que sentían riesgo. El Estado mexicano, el gobierno de México, el gobierno de Baja California, independientemente si tienen instalado el mecanismo de protección a periodistas, deben de asegurar seguridad a quienes eh, hacemos o ejercemos esta profesión. Más aún cuando se denunció que estábamos en riesgo. ¿Y por qué le digo esto? Porque fue apenas en 2012 que México se convirtió en el segundo país de Latinoamérica en adoptar un mecanismo especializado de protección de periodistas en riesgo, pese a que ya se tenían documentado más de medio centenar de asesinatos tan solo en la primera década. La creación de este tipo de programas fue una de las principales recomendaciones formuladas por relatores especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU tras su visita al país efectuada en 2010. Por eso resulta indispensable, además de que las autoridades encargadas de proteger e investigar, sean debidamente capacitadas en materia de género para evitar estereotipos discriminatorios a la hora de evaluar la credibilidad de la denuncia presentada, ni culpabilizar a la víctima como ya lo hizo casi casi las, la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, justificar los hechos por su actitud o comportamiento tampoco eso debe darse, o que por sus relaciones sentimentales se cuestione su honra, o se utilice un vocabulario sexista, no no debe pasar eso, pero además de que no debe pasar eso, debe desclarecerse los dos homicidios de los compañeros, porque en México expresarse libremente, informar con libertad, supone a enfrentarse a graves obstáculos como la intimidación a un periodista con llamadas y amenazas. Y lo hemos vivido, o al medio, o a nuestro medio de comunicación con presiones para no publicar información. Y se abren procesos judiciales arbitrarios. La consecución más dura, más cruel, y que hemos vivido dos en menos de una semana, es el asesinato de un compañero. Pero también hay persecución en los medios y la impunidad del delito contra quienes difunden información. Para impedir la impunidad de los asesinatos y las agresiones, es necesario identificar a los responsables para juzgarlos y condenarlos. Pero la investigación, cuando se realiza, pocas veces desemboca en condenas, por lo que la impunidad continúa. Por eso hay que preguntarnos, ¿a qué se debe que las autoridades federales y locales no esclarecen estos crímenes? La promoción de la seguridad de periodistas no debe limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan acciones de prevención dirigidas a atacar algunas de las causas profundas de la violencia contra periodistas y de la impunidad, especialmente eso, de la impunidad. Tremendo reto que tiene Iván Carpio de la Fiscalía, dos homicidios de compañeros periodistas, tan solo en su primer semana. Pero además de esto, tremendo reto que tiene el gobierno del Estado, de limpiar y de hacer lo que no se hizo en dos años, de lo que no se hizo con Kiko, de rediseñar un mecanismo que funcione eficaz de eh, protección a periodistas y defensores de derechos humanos. La realidad está ahí, porque ya les alcanzó y ya los rebasó. Ahora necesitan ver, se necesitan más acciones. Se lo dijimos y se lo seguiremos diciendo muy clarito. No necesitamos apapachos los periodistas, tampoco moños negros, tampoco condolencias, tampoco que nos digan a través de comunicados que rechazan la violencia. Necesitamos que los tres órdenes de gobierno, que los funcionarios y representantes populares se pongan a chambear y especialmente que cese la impunidad, la agresión y la violencia a los compañeros. Que hoy, y hoy lo va a usted escuchar en este programa, sienten miedo, pero no solamente miedo, impotencia porque esta violencia nos rebasó. Vamos a una pausa y regresamos.